0: Salve família! Estamos aqui dando início a uma série uh, muito especial para a história do Jardim da Consciência, da Escola da Consciência. Iniciamos a partir deste episódio, o episódio número 1 um do podcast Salve Família um start, um movimento agora a partir dessa ferramenta que é o áudio que é a capacidade que a gente já tem há muito tempo enquanto seres humanos de ouvir e de falar né uma, uma oportunidade de conversar né então esse é um espaço de conversa é um espaço de partilha e nesta edição número um a gente traz uma abordagem um tema que é viver em família e função de vida e para falar sobre isso a gente tem uma mesa é, que promete aí uma belíssima conversa é primeiro me acompanha a é, minha parceira minha companheira Aline Brustolini seja bem-vinda
1: Olá Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: é um prazer estar aqui. Também junto conosco, uh, dividindo aqui o microfone, uh, a Régia. A Régia, eu vou fazer uma apresentação inicial, ela é psicóloga, pós-graduada em biopsicologia, palestrante, facilitadora de grupos de espiritualidade e de desenvolvimento humano, idealizadora do pleno espaço do ser, e ela efetua atendimento clínico infantil, adolescente, adulto e aos idosos, né? E está aqui para falar com a gente, principalmente sobre a visão dela, sobre pulsão. Então, seja bem-vinda, Régia.
2: Olá,
0: obrigada, é um prazer. E também conosco, aqui com muita alegria, já que estamos em família, né? Então... Uh, Fábio Amaral Vicentini que eu posso definir também como pai como filho, como irmão né? ele também é mentor empresarial terapeuta de jornadas de autoconhecimento para líderes e donos de empresa ele é engenheiro especialista em gestão estratégica em psicologia transpessoal e em jogos cooperativos né? poderia também ficar horas definindo aqui esse, esse homem que tem a alegria de chamar de amigo né? então seja bem-vindo Fábio
3: obrigado, Guilherme, salve, gratidão pelo convite, muito bom estar aqui, salve Aline, salve Regia, com certeza vai ser um grande bate-papo.
0: Legal, então a gente tem aí, assim, dentro do Salve Família, uma ideia de, de trazer visões, né, de dialogar, de construir essa filosofia desse tempo, que nos conecta a partir da, da internet, de repercutir diferentes olhares, né, eu acho que família é um é uma palavra pequena, mas muito grandiosa e que carrega consigo muitas definições, né, então, o uh, primeiro ponto que eu queria trazer aqui para nossa mesa é uma definição individual, assim, sobre família, né, então vou, assim, começando pela Régia, Uh, Régia, fala pra gente um pouco da tua definição assim, sobre família, por, por gentileza
2: Se me permitires, Guilherme eu separei um trecho de um escrito aqui de uma fala do, do Fabrício não? Né? escritor, poeta que me sensibiliza bastante, que eu acho que vem muito de encontro ao que eu sinto ser família, então eu vou ler aqui alguns trechinhos só e depois eu concluo com a minha definição, tá bem? O Carpinejar diz assim: a família não é uma empresa, nem deve ser. Não vou demitir ninguém em casa. O pai ou a mãe não é o que queremos deles, mas o que eles podem oferecer. Quando fui demitido, certa vez, do meu serviço, expliquei para minha filha de quatro anos o que havia acontecido. O trabalho não me quis mais. Ela respondeu bem calma: São bobo, fique calmo será meu pai sempre? Eu posso perder tudo menos a família. Eu dependo de um lugar para falir na minha vida. Deixe-me ao menos a família. Então eu sinto assim que família é esse lugar de proximidade. É um conjunto de pessoas que pactuam, consciente ou inconscientemente, de viverem juntas de uma forma mais harmônica possível ou agradável possível, né? Família é a pele, é, tá perto, é, trocar é, sonhos, é, farpas, projeções, né? Família é convivência. Família é esse lugar onde a gente pode ser quem a gente é, sem as máscaras, né? Onde a gente pode ter mau humor, onde a gente pode ter CPM, onde a gente pode se expressar de uma forma mais livre. Acho que família também é esse berço onde a gente aprende valores, aprende Uh, posições de como nos colocar na vida, de como, de como nos estruturar enquanto seres humanos. Família é esse conjunto, esse, esse ninho onde, para onde eu posso voltar sempre que eu sentir necessidade de me recolher. Acho que para mim é um pouco isso. Assim,
0: é, assim essa definir, definir algo que é... Tão grandioso, né? Família é uma palavra que pode ser, ter uma definição científica, biológica, pode ter uma definição uh, espiritual, pode ter uma definição mental, né? Mas assim, uh, Fábio, qual que é a tua definição uh, do agora, né? Desta, uh, deste tempo atual, deste momento sobre família?
3: É o bom que é uma pergunta muito simples, né? Muito fácil de responder. <risos> Olha, família já teve muito significado na minha vida e quanto tu trazo agora eu te agradeço porque eu vou começar por aí. Eu aprendi que família para mim é base. Ela é a base de muita coisa, é a base que me norteia, é a base que me inspira e compreendo também que pessoas que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo possam ter conceitos muito diversos disso. Porque família é aquilo que me expõe, sobre maneira, de maneira desnuda, como a Régia trouxe, mas também me potencializa, me dá forças. Então, acho que é uma questão muito complexa, realmente, a família. Hoje, para mim, eu que sempre fui um workaholic de marca maior, quando eu me dei por mim, o que eu estava fazendo com a minha família, isso mudou totalmente a minha forma e hoje é uma base para que eu possa me equilibrar. Mas também já cometi aquilo de colocar a família acima de tudo, inclusive de mim mesmo, e percebi que eu estava, de alguma forma, também equivocada. Então, para não delongar muito, eu gosto de pensar que eu tenho uma família de origem e com ela eu aprendi muita coisa são com os irmãos que a gente convive primeiramente, são com pai e mãe, para aqueles que tiveram essa bênção de tê-los. Todos tiveram, mas não necessariamente presentes. É ali que a gente se constitui inicialmente como ser humano. É ali que a gente se rebela e quer fazer totalmente diferente para ter a nossa cara. Em algum momento, a família passa a ser aquela que a gente decide constituir para aqueles que assim o fazem. Então, através de um companheiro, uma companheira de filhos, e a gente formado uma outra família que passa a ter, na minha visão, uma hierarquia maior do que aquela de onde eu vim. Que muita gente também tem esse dilema. Né? Quem é a família que eu devo honrar primeiro? Na minha leitura, é a família que você se encontra hoje, mas honrando aqueles que te proporcionaram isso. E eu estenderia esse conceito de família para aquela família que, de uma forma ou de outra, quando você me coloca como amigo aqui na introdução, tu é a família que eu estou escolhendo nesse momento. Então, nós fazemos escolhas para os amigos para formatar uma outra família que não é dos laços sanguíneos, mas que nos ajudam e nos potencializam. Então, eu gosto de entender a família como o início de uma jornada de autoconhecimento muito poderosa. A Régia trouxe isso e eu percebo da mesma forma. Se a gente já projeta em pessoas que a gente desconhece, em pessoas que a gente ama, o espelho projetor ele é fantástico. Né? Para quem tem filhos, ganhou o presente de mostrar assim, tudo aquilo de melhor e de pior que a gente tem em nós. Né? Porque já vem assim de bandeja aquelas pessoinhas mostrando para a gente que a gente... É muito mais do que a gente acredita, tal qual a Régia nos brindou com essa fala, E filhos fazem isso, eles nos dão um abraço, eles nos dão um fala... E eles nos mostram também que a gente é bem menos do que às vezes a gente acredita. Então, para não delongar muito, eu traduziria isso: família é uma coisa muito complexa, mas que vale a pena assim, mergulhar, porque ali está o caminho para a gente se conhecer.
0: E é um. Para mim, né, que fui, desde pequeno, educado a partir de uma visão espiritualista, assim, o um entendimento de família. Uh, ele primeiro vem a partir disso, assim, dessa, desse núcleo coesanguíneo, dessa primeiro desse contrato de sangue, na verdade, que a gente tem com esse núcleo mais próximo, que a gente de certa maneira escolhe em algum momento, mas tem em alguns momentos a gente não ele não queria ter escolhido, né? Mas a gente se vê tendo que uh, ter gravado na pele, né? Na pele e nas atitudes e nos movimentos, né? A opção sempre de olhar para trás e perceber quem está atrás da gente, né? A gente... Por exemplo, nas tradições de matriz africana, tem um, um mantra que é adorei as almas, né? Honrai aqueles que vieram antes de ti, né? E a gente, quando a gente honra aqueles que vieram antes, a gente reconhece aquilo que deve seguir e aquilo que deve ficar, né? Eu acho que esse é o... Quando a gente fala de pulsão, quando a gente traz para frente aquilo que deveria ter ficado, que é obsoleto, aquilo gera um desequilíbrio, na verdade, né? Então, eu acho que esse é um ponto que daí eu gostaria de trazer para a gente introduzir daí esse tema uh, da pulsão, né? Porque, primeiro, assim, eu estava refletindo aqui, eu gosto bastante de olhar para várias visões étnicas e eu estava estudando um texto sobre sobre uh, o movimento da família dentro entre os judeus, né? E os judeus é, é um povo que foi deslocado, né? Por diversas movimentações uh, e por muito tempo eles foram mobilizados de um lugar para outro, mas eles preservaram fortemente uma cultura. Né? A partir de ter muito forte o núcleo familiar, então a manutenção do núcleo familiar e a gente percebe isso também dentro das tradições de matriz africana. Que até hoje, por exemplo, se tu vai num lugar, tu, tu vê que uh, a tradição ela vai sendo passada de forma oral, de pai para filho, de mãe para filha. É, então, essas tradições que mantêm e preservam a, a sua tradição a partir desse núcleo, elas também ampliam a sua visão nuclear, trazendo mais intimidade com outras pessoas, ampliando a sua visão de família. Né? Então, por exemplo, uh, entre os judeus, eles têm uma, uma, uma comunidade, uma comunidade muito mais fortalecida, porque eles se reconhecem, assim como se a gente pegar alguma, alguém que trabalha, o que percebe a vida a partir de uma tradição de matriz africana, quando ela enxerga, e a outra, inclusive, se chamam de irmãos, chama de mano, humana, né? então eu acho que isso é um ponto bem interessante. E aí, para isso, eu queria agora passar o, a fala para a Régia, para a gente introduzir, assim, a partir da tua visão, é desse conceito, né, que eu passei a ter contato textualmente, digamos assim, com, com a conceituação de Freud, uh, de pulsão e morte, recentemente eu participei de, um, de um, uma jornada psicanalítica sobre os 100 anos do texto dele, de pulsão e morte, nem é esse o objetivo que tu fale a partir da visão freudiana, é eu que tive contato com esse tema, mas eu, me chamou a atenção, né, que Freud... Uh, diz assim, como pulsão, define pulsão como um conceito situado na fronteira entre o psíquico e o somático, né, então assim, de ordem prática, assim, tu, tu que, digamos assim, decodifica essa linguagem da psicologia, né, uh, qual é a tua definição sobre pulsão e o que tu tem a dizer pra gente sobre isso?
2: Então, Guilherme, de fato, pulsão, resumidamente, é isso, é um impulso, é um estímulo que se origina de dentro da pessoa e, como tu bem disseste, está situado na fronteira entre o psíquico e o somático, né? Então, assim, traduzindo isso, esse conceito, pulsão é tudo aquilo que nos move, né? Nesse momento, uh, o ato de nós estarmos aqui reunidos o desejo da gente uh, vir para cá, construir esse podcast junto, há um estímulo aí, há, um, há uma função que nos movimentou para isso, né? Levantar da cama de manhã, tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que a gente faz com nós, dia a dia, por trás disso existe uma opção, existe um estímulo que vem de dentro da gente, que desperta uma intenção, digamos assim, de algo, né, e que como tu já também bem certo, pode ser tanto uma função de vida, como pode gente conceituava, e aí a gente tem aí uh, a função de vida no entendimento de ego, de amor, né, que é tudo aquilo que, que liga, que junta as partes separadas, que integra, né, a função de vida, ela tem esse direcionamento assim, ela junta, ela liga, ela integra como a pulsão de morte que é tudo aquilo que é destrutivo então, que justamente separa as ligações né, das estruturas como uma, uma forte angústia como todas as compulsões, por exemplo né, que são compulsões a repetição comprar as drogas assim, tudo aquilo que a gente sabe que, que não é legal de estar fazendo mas a gente não consegue parar é uma pulsão também obsessiva, como a gente chama o psicanálise, né? E Mas hoje aqui trazendo mais o foco para as pulsões de vida, né? Então, tudo isso que a gente compartilha enquanto família, esse cuidado, esse desejo de cuidar bem uns dos outros, tudo isso é um impulso que se origina de dentro de nós e que, que tem como base, então, esse sentimento uh, também amplo e potente chamado amor, né? Então, tudo aquilo que a gente ama, que a gente preserva, que a gente cuida, e que eu vejo na clínica, assim, hoje, principalmente, que tem sido a, a base, assim, fundamental para poder uh, segurar essa onda desse momento aí que as famílias estão tendo uma convivência maior, né? E a gente sabe que com convivência maior vem maior contato, e com maior contato vem maior atrito, maior capacidade de atrito, né? Então, assim, o amor tem sido uh, esse desejo de cuidar bem uns dos outros, de, de estar juntos de uma forma mais harmônica possível, tem sido a base da convivência familiar nesses momentos de pandemia. Então, uh, não sei se me precisa entender, se vocês quiserem me perguntar mais, a gente pode falando, mas então, basicamente, seria isso: um estímulo que vem de dentro e que nos move.
0: Ah, não, é legal. Veio até onde... Eu, aí eu... Justamente veio num ponto que daí eu, é, que eu quero fazer essa... Uh, depois a gente vai seguir daí falando sobre isso, vou querer te ouvir mais, Regia, sobre isso. Mas eu quero aproveitar, tu falou justamente desse ponto que é o amor, né? Uh, que a gente, numa percepção, assim, uh, de uma visão uh, mais transpessoal, né? A gente vai dizer que o amor, ele é uma... Ele é a mesma energia do ódio, na verdade, né? O que muda é um vetor, né? E aí para o amor se transformar em ódio muda uma pequena chavezinha, né? Então e aí vem um acréscimo daí ampliando essa visão, porque essa, digamos assim, Freud vai trabalhar muito em cima desse conceito de pulsão e morte. E a gente quando vai olhar a partir de uma visão transpessoal, talvez mais assim a gente vai falar de morte e renascimento, né? a gente vai ter essa percepção de que, dos ciclos, né? e aí vem o gancho que eu quero fazer para passar agora a fala para o Fábio, que é justamente falar sobre essa visão, porque daí essa percepção dos ciclos, de pulsão, morte e renascimento, Pulsão, morte e renascimento, na verdade, da vida, dos ciclos diferentes da vida, nos traz uma capacidade também de ter mais uh, observação, né? ter mais disciplina. Se eu tenho disciplina, eu sou discípulo de mim mesmo. Né? Se eu tenho a capacidade de me planejar, de olhar para as fases, para os movimentos de retração de pulsão, de morte, eu tenho a capacidade de me organizar melhor para lidar com tudo isso. E a gente vive um momento que, como a Régia trouxe, como gerenciar essas diferentes... Esses, uma família, por exemplo, aqui em casa, nós somos em cinco. A eu, a Aline, a Violeta, que tem 14 anos, a Liz Fátima, que tem 7 anos, e a Ináia Flor, que tem dois anos e meio. Então, como gerenciar essas diferentes pulsões... E manter isso de maneira equilibrada. Então, vou, a Aline quer trazer uma palavra, depois eu vou passar essa pergunta ali para o Fábio, para o Fábio falar um pouco sobre isso. Lini...
1: Eu percebo que é bem importante a gente olhar para esse princípio da, das polaridades, né? Percebendo que esse caldo fértil que pode ser gerado dentro de uma unidade familiar a partir das diferenças que cada que cada integrante da família carrega né porque somos seres distintos como o Guilherme colocou né dentro das, das nossas personalidades uh, cada cada membro da família apresenta peculiaridades que se tornam muitas vezes uh, um grande desafio na constituição dessa função de vida né, numa identidade da família. Então, quando a gente remete assim à ancestralidade, refletindo, né, eu eu faço esse movimento de honrar aqueles que caminharam antes de mim. Mas o que que gera dentro de mim esse sentimento de honra, né? E, e é uma preocupação que eu enquanto mãe tenho. Não sei se a preocupação é a palavra correta, mas é é um sentir que eu levo, né? junto com, com o meu companheiro, na, na construção da, da minha unidade familiar, que a gente tenha essa identidade de pulsão enquanto família, né? O que, que movimenta a minha família a ponto que, daqui a algumas décadas, as minhas filhas vão olhar para nós né, uh, num outro momento de vida e vão sentir essa pulsão de, de estar conosco, de sentir prazer ainda na convivência conosco ou sentir prazer em viver as novas fases da vida que se abrirem a partir das necessidades que a gente também vai apresentar enquanto seres encarnados, né, já numa 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 outra fase e elas vão sentir essa essa pulsão de estar junto, né? O que não se torna, o que não se torna uma uma, entre aspas, uma obrigação algo que tem que, né? mas algo que simplesmente flui e acontece porque a família construiu esse espaço seguro, esse lugar de poder que é só dela, independente dos novos que entraram, independente do, do sentimento de pertencimento que tu tem com a família planetária, né? independente da tua ampliação consciencial, você sente essa pulsão é inerente da, da tua constituição familiar, porque a tua família conseguiu construir essa identidade saudável.
0: E, bom, aproveitando essa tua fala, vou daí devolver, aí perguntando, Fábio, né, eu sei que a partir da tua experiência que principalmente na condição de pai, né, de paternar aí, né, de ter tido a experiência de paternar uh, tanto pro lado pro um homem como para uma mulher, na verdade, né, e gerenciando isso agora, né, porque tu vive a situação de de, de filhos na fase de jovem adulto e adolescência ainda, né, então como como gerenciar essa, essas diferentes pulsões a partir desse olhar, assim, de, de disso que tu pratica, né, como ofício, né, que é trabalhar com a com a organização, com o planejamento, com a disciplina, né, com essa com esse uh, com isso que eu já aprendi bastante contigo, que é olhar para o horizonte, né, digamos assim, é considerar o horizonte, fazer leituras do cenário. Como trabalhar e gerenciar essas pulsões individuais para que a gente tenha o equilíbrio né, dentro do contexto dessa família nuclear, tanto para a família ampliada, esses que a gente opta e escolhe por estar juntos. Né?
3: Tá, vamos lá. É, até realmente <risos> faz pensar muito cada cada fala que nós estamos trazendo aqui. Então é eu vou tentar trazer uma linha para amarrar um pouco do que tu trouxe aí, mas ouvindo um pouco do que a, do que a Régia trouxe, e a linha complementou e que eu estou provocativa, antes de trazer a questão da disciplina, né, de tudo que eu venho vivendo, que eu venho estudando, eu gosto muito da visão que diz que sim, a gente chega aqui com um contrato. A gente aterriza aqui, fazendo um processo de aterrissagem, de colocação de véus, que faz tudo normal, faz tudo certo. Uma construção egóica junto com uma construção do nosso veículo, que é o nosso corpo. E eu chego com dons, talentos e desafios. E isso, para muita gente, é inquietante. Como assim eu chego com isso? Então, é determinismo? Bom, por um lado... Se o meu instrumento está para ser um abacateiro, só lamento, eu vou ser um abacateiro, posso ser o melhor que eu puder, mas não, pode, não vou ser um macieira. Por outro, eu tenho milhões de possibilidades de ser um abacateiro. E isso inquieta muito. Mas que isso tem a ver com a família? Tem a ver que, no meu entendimento, ali está o berço justamente da prova prática. Eu tenho o pai que eu preciso, ou a ausência dele, eu tenho a mãe que eu preciso, ou a ausência dela, os irmãos, os primos, e isso vai fazer com que eu venha sendo lapidado, treinado, a cada contato familiar, a cada aborrecimento, a cada loucura que a família me proporciona, ou de amor ou de ódio. Aí Quem está nos ouvindo vai fazer a sua reflexão. Tem gente que tem no, na, na família de origem uma coisa maravilhosa, tem gente que tem na família de origem talvez uma coisa muito decepcionante para ela. Nos dois casos da minha experiência, isso é peso enquanto a gente não faz o que tu estás me provocando, que é, onde é que sou eu nesse caminho? Onde é que eu estou me apropriando e parando de dizer que isso é por causa do pai que eu tive ou da mãe que eu tive ou que eu deixei de ter? Seja um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, ou um pai que, no meu olhar, não foi bom, não foi capaz, e aí vai. Então, eu gosto muito desse olhar. James Hillman tem uma obra maravilhosa que ele traz isso, Semente de Carvalho, que eu adoro e que, para mim, fez todo sentido. E tu vai desenvolvendo aí o teu propósito de alma através disso. A família, quando ela é observada por esse prisma, e para mim, pelo menos, mudou muito. E, sem delongar muito na resposta, eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi um homem, quando eu iniciei meu caminho do autoconhecimento, ele se levantou e ele descascou o pai dele. Aquilo, para mim, não existia, porque eu sempre amei meu pai muito. Então eu nem imaginava que um homem pudesse ter problema com outro pai, né? Com um pai uma coisa que para mim hoje é claro que eu entendo como que quantos homens nascem sem pai, nascem com ausência e vai. Trazendo o que tu estás me provocando, Guilherme. Eu fiz essa introdução. Que eu acho fundamental entendermos, eu pelo menos aconselho todo mundo que me pergunta, clientes. Se a gente entende como treino, fica muito melhor para a gente saber por que que nós estamos fazendo. Fica muito mais suave entender que, na verdade, eu estou sendo lapidado para ser quem eu sou e aí eu fico mais grato aquilo que eu já vivi. Mas como é que eu vou ser grato ao pai que talvez me maltratou? Como é que eu vou ser grato ao irmão que eu não falo? Aí entra no meu olhar a diferença entre honra e amor. Honrar a pai e mãe é uma obrigação no meu entendimento de todo ser humano. A margem é uma prerrogativa que nem sempre cabe. Às vezes, o que eu precisava daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, daquela irmã, era aquilo que foi, e eu honro e sigo. Nem todo mundo vai conseguir constituir, como a linha trouxe, um futuro que ah, nós estamos juntos. Porque é um caminho de vida. E onde é que está a individualidade? Justamente nesse ponto. de Saber respeitar que cada ser tem o seu caminho. A simbiose, para mim, é a maior armadilha de qualquer família. Ela pode ser projetada na empresa que eu constituo, ela pode ser projetada nos sócios, no marido, na esposa, no companheiro, companheira. Então, quando tu traz disciplina, eu, pelo menos, venho buscando que faz sentido isso para mim, assim eu tento reverberar com pessoas próximas. Quando eu fiz a mudança de parar de colocar o trabalho acima de tudo, eu só troquei e coloquei a família. Então, na verdade, eu me escondi atrás disso. E muitas vezes a gente faz isso. Eu me escondo porque não há, há, os filhos vêm em primeiro lugar. É claro que um filho recém-nascido precisa de um cuidado. Um filho de 20 anos requer outro cuidado. Só que o pai se esquecer que ele é marido também e a mãe se esquecer que ela é companheira também, a gente, da verdade, no meu olhar, a gente está fugindo. E onde é que entra a disciplina? o equilíbrio no equilíbrio dos diversos papéis, que eu não sou nenhum deles e sou todos ao mesmo tempo. E aí eu poderia provocar nesse desequilíbrio natural, porque o personagem que eu sou do lado de fora da minha casa é polarizado com o personagem que eu sou dentro da minha casa. Todo mundo tem esses dois papéis. É, se eu sou muito pesado lá fora, eu sou muito leve aqui, se eu sou muito... É sempre assim. Quando a gente amplia esse olhar, a gente para de desequilibrar tanto. Porque, como a gente vive num universo dual, a gente fica entre polaridades. Então, às vezes, quando os homens, talvez, tu já ouviu dizer, cara, meu pai era ou bacana no boteco, em casa ele era o carrasco. Mas, às vezes, o cara é fantástico como empreendedor, como profissional, ou a mulher, ela é maravilhosa profissionalmente e, pessoalmente, dá uma falência total. Então, eu gosto da disciplina, o discípulo de si mesmo, ligada a quê? Ao propósito de alma. Cada serzinho tem o seu propósito de alma. O meu filho, a minha filha, a minha esposa. viu? E, para a gente, funciona muito bem, melhorou muito. Quando eu parei de aborrecer a minha esposa, que se eu queria assistir um filme, eu queria a companhia dela, mas ela não quer assistir filme, então, eu tenho que respeitar, eu que vai assistir assista meu filme e deixa ela fazer o que ela quiser, para que a gente possa constituir momentos juntos quando isso for do gosto do casal. Então, família não é simbiosa. E se a gente não trabalha o caminho sagrado de cada ser com a sua agenda, e tem pessoas que estranham quando eu trago propósito de alma junto com a agenda, e para mim faz todo sentido do mundo, diga-me a tua agenda e eu te direi quem és. Né? Se na tua agenda tu não e espaço para o teu namoro, para a tua convivência com filhos, com teus amigos, possivelmente você não faz. Então, eu não sei se eu te respondo, mas para mim é isso. Buscar o equilíbrio, mas respeitando e entendendo que, em primeiro lugar, eu tenho que fazer o meu caminho. Eu, fazendo o meu caminho, eu, olha, eu faço o melhor que eu posso para da minha companheira, para os meus filhos. Ou se aqueles que estão nos ouvindo preferirem, a gente para de atrapalhar e encher o saco da vida dos outros com as nossas embrões. Em vez de cuidar do meu, eu fico aborrecendo os outros. Então, De maneira geral, não sei se serve aí, Guilherme, se tu achar que precisa de algum outro olhar. A Line talvez queira complementar alguma coisa. E, e quanta
1: presença é necessária para que a gente desenvolva esse senso de si, né? nos nossos filhos, então. Porque se tu não começa muito cedo, né? mesmo com uma criança, a, a trazer para ele a necessidade, a importância de ele olhar para a sua agenda, olhar para o seu dia, responder às suas necessidades, né? ter responsabilidade sobre aquilo que ele necessita, sobre as suas escolhas, sobre o que ele deseja, sobre a realidade que ele quer construir. Uh, não vai ser com 25 anos, 30 anos que tu vai trazer para esse jovem adulto essa esse vínculo com si mesmo. Não é esse esse estado equilibrado de ser e estar e de caminhar sobre a terra com com responsabilidade. E eu percebo nisso assim um, um movimento que exige demais de mim enquanto mãe, né? Uh, fazer com que as minhas filhas uh, façam, entrem nesse vórtice de responder às suas necessidades, sem precisar sempre do amparo do adulto, né? Que elas tenham autonomia para olhar, de olhar para as suas agendas, de olhar para os seus compromissos e sejam eles uh, vinculados a, a entretenimento ou mesmo a, aos tem que né? Coloco entre aspas A nossa agenda de to do's diários E que as crianças também acabam por ter Porque elas têm que seguir o ritmo Colocado pela família uh, Mas eu sinto assim Aqui em casa que é um movimento tão salutar Quando elas entram uh, Quando elas conseguem Entrar nesse ritmo da disciplina e o quanto existe essa simbiose né, vinculada ao equilíbrio dos adultos. né, Eu e o, e o Guilherme, enquanto base da nossa família, se a gente se encontra um tanto desequilibrado dentro das nossas tarefas diárias, das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, Uh, e, não, e não consegue assumir um ritmo de manutenção, as meninas, por consequência, também não conseguem acordar no horário proposto, uh, darem conta do que necessitam sem estarem sempre nesse, uh, nesse espaço de dependência da gente para trazer a pulsão de, de vida para o dia. Né? Vamos lá, vamos olhar, o que, é que você tem hoje? Como é que você vai fazer? Como é que vai ser? E é tão bom quando flui, quando uh, você percebe que, que as crianças e os jovens já têm essa liberdade, já conseguem conquistar para si essa liberdade e às vezes uma delas chega assim diz, mãe, tu viu minha aula de inglês, foi assim, eu, pá, nem lembrei que tu tinha inglês hoje, que bom, né, você fez a aula, você passou por isso, você teve um bom desempenho, um bom resultado, você está satisfeita, e eu não precisei me envolver, porque você teve essa autonomia, né? você já teve esse, esse senso de responder aquilo que você precisava para esse momento.
0: É. Trazendo, assim, estava aqui ouvindo vocês e, e lembrando quando eu, a gente estava trabalhando nas escolas e, por exemplo, Durante o inverno, numa manhã fria, assim, do litoral norte do Rio Grande do Sul, ali, oito da manhã, tu vê, por exemplo, um menino, uma menina entrando na escola de calção e de chinelo. E aí tu vai ver, e aí tu olha para aquilo assim, daí tu pensa, pô, mas tu não tá com frio? Tua mãe não deixou de sair assim? Não, minha mãe tava dormindo. Uh, e aí tu vai ver, assim, uh, o que que tem, de assim, não querendo apontar o dedo para ninguém, dizer que alguém tá errado, porque, na verdade, essa mãe, na verdade, ela não recebeu atenção, ela não teve uma agenda, ela não teve uma organização, não teve uma, um, um algo que, que, te, que motivou ou que pulsionou um fogo, uma chama, né, digamos assim, que iluminou aquela possibilidade, né, e, e a gente percebe que, por exemplo, o fato dessa criança, por exemplo, receber um abraço e depois ela nunca mais esquecer aquele abraço, porque aquele calor tocou ela de uma forma que eu acredito que, olhando para esse pra, ainda para essa busca de conceituar a família, é isso que eu acredito que quando a gente em algum momento olha e abre os olhos, o Fábio falou, o Fábio falou bem isso sobre quando comecei meu processo de, de autoconhecimento, porque quando a gente começa a se conhecer, por consequência a gente começa a entender o que, que a gente veio fazer aqui, né? E aí, na minha percepção, tudo muda. Mas eu queria trazer agora, justamente devolvendo a palavra para a Régia, para falar esse, porque a gente vive um momento que é como a Aline trouxe, muito difícil de Gerenciar essas diferentes pulsões, a gente tem hoje muito estímulo, né? Assim, principalmente os jovens, assim eles, uh, nós nós já somos muito estimulados com informações, né? Uh, a gente tem aí uma, uma imagine em comparação com, os, com, com por exemplo, o avô Aline, seu Valmir Co, que nasceu em 1921 que a informação que ele tinha era um jornal semanal e, uma, e um rádio que era ouvido né, ali. Então, assim o que a gente consome hoje de informação em um dia, é quase o que o seu Valmiro consumiu ao longo da vida inteira, olhando o WhatsApp, Twitter, LinkedIn, uh, lendo isso, ouvindo podcast, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a gente está hiperestimulado, os adolescentes estão hiperestimulados, as crianças estão superestimuladas e a convivência ela é reduzida e a energia e a pulsão e o fogo é intenso e como é que a gente faz para não se queimar Regia, com todo esse fogo, com toda essa pulsão individual, como é que a gente gerencia essa fogueira dentro de casa? Então, bem
2: interessante isso que tu coloca, Guilherme, eu sou mãe de gêmeos de seis anos de idade, né? O signo de Ares. Então, são, são pessoinhas assim, com bastante personalidade, com bastante pulsões, <risos> digamos assim, né? E meu esposo é empresário, então também trabalha pra caramba, assim como o Fábio trouxe antes ali. Muitas vezes precisa priorizar trabalho em detrimento de família e, ir vira família em detrimento de trabalho e, assim, a gente vai tentando equilibrar tudo, né? Mas, assim, realmente a família com essa convivência mais intensa, então vira um caldeirão mesmo, é bem fácil pegar fogo em alguns momentos. E, e bom, e está tudo bem, tudo bem que pegue também, porque eu acho que aí nós estamos falando do, das polaridades que o Fábio trouxe antes, né? e dentro das polaridades nós temos a função de vida e nós temos também a função de morte. Então, às vezes, a morte também é necessária. Né? Por quê? Porque na medida que ela destrói, ela destrói mas ela nos possibilita reconstruir depois né então às vezes a gente precisa destruir algumas coisas às vezes a gente precisa hum, que seja ter um conflito dentro de casa para poder olhar para alguma coisa talvez que não estava sendo olhada e que precisava de uma atenção e que a gente não estava dando a devida atenção mas para mim assim o Fábio trouxe uma palavra que é chave que é o equilíbrio né agora essa palavra é maravilhosa quando a gente consegue colocá-la em prática mas colocá-la em prática nem sempre é tão fácil, né? Então, eu vejo, assim, que no outro familiar, o que a gente precisa para trazer esse bendito equilíbrio e aí, então, preservar mais a pressão devida são duas palavrinhas para mim que são base, assim, como norteadoras desse equilíbrio, que é diálogo e empatia, né? A gente precisa poder conversar. A gente precisa poder se escutar. Todo ser humano, na sua fundamentação, ele quer ser ouvido, ele quer ser reconhecido. Mesmo uma criança pequena, como os meus filhos, eles podem estar desorganizados, mas se eu paro o que eu estou fazendo e eu vou lá e eu verdadeiramente me implico em querer saber o que está que acontecendo com ele, por que, que ele está assim, qual é a pulsão, qual é o impulso, qual é o desejo que está posto ali que talvez não está sendo escutado, isso organiza imediatamente a criança. Isso faz com que imediatamente ela encontre um centramento de novo, porque ela está sendo vista, ela está sendo ancorada pelo olhar, pela presença como a nos trouxe antes do outro, né? E aí conseguir se colocar genuinamente no lugar daquela pessoa para ter um entendimento do que está passando ali dentro daquela cabecinha, dentro daquele cervinho, né? Ou mesmo do meu companheiro, ou... Vamos fazer também o diálogo interno, que também é muito importante, né? Tem uma coisa que a gente peca muito entre isso, tanto tem que fazer, que que é sair fazendo no piloto automático e não se dando por conta se aquilo que eu programei na minha agenda para o meu dia é o que eu preciso ou é o que eu quero, né? Porque às vezes a gente quer muitas coisas, mas não está dentro das nossas possibilidades. E eu preciso também organizar uma agenda, seja uma agenda da minha família, seja uma agenda de trabalho, e fique dentro dos limites do que é possível para mim. Porque na medida que eu me estenulo demais, eu vou acabar trazendo isso para o meu núcleo familiar, um cansaço, uma falta de paciência, uma intolerância. Em tempos de pandemia, não são bons ingredientes para o convívio familiar. Né? Então, para mim, uh, Guilherme, a base de tudo é diálogo com empatia, que as famílias possam, uma coisa que eu gosto muito que vem então, da disciplina positiva, que são os encontros em família para poder conversar sobre determinados temas que estejam pegando na família ou que, que eles queiram uh, retratar aí uh, naquele momento, né? Então, nesses encontros, as famílias estão no círculo, elas estão se olhando, elas estão podendo compartilhar e, às vezes, isso não se dá de uma forma tão formal, assim, vamos marcar um encontro da família para a gente poder conversar as nossas coisas. Às vezes, se dá num, num momento de jantar, no momento de almoço, e é ali que a gente vai trazer o que está nos incomodando. E é muito importante que, principalmente os adultos, quando tem crianças em casa, quando tem adolescente, que consigam manter um olhar e uma escuta sensível para poder perceber quando essas pulsões estão emergindo, quando esses movimentos, esses estímulos, essas necessidades estão aparecendo, para que a gente possa acolher, acolher. Essa semana nós estávamos um pouco tensos, porque tinha uma dificuldade ali que meu marido tinha que resolver, a gente estava conversando sobre isso no almoço, e daqui a pouco o um filho começou com uma brincadeira de, de girar os olhos, assim, né? que a gente sabia girar os olhos, e aí eu fiquei pensando assim, ai, tomara que meu esposo entre na brincadeira, né? porque ele era justamente a pessoa que estava mais tensa, né? E ele teve essa sensibilidade, ele deixou o assunto pesado de lado e ele conseguiu perceber que a criança estava nos chamando para um momento mais relaxo, né? E fomos todos nós, então, brincar de girar os olhos e aquilo virou uma palhaçada, né? Então, olha que rico isso quando a gente tem essa sensibilidade de perceber que, às vezes, as coisas, embora estejam pesadas, elas podem ser mais leves. Mas daqui a pouco nós perderíamos isso se a gente não tivesse entrado ali na leveza da criança, né, então para convívio familiar, gente, é vamos conversar, vamos tentar se colocar no lugar do outro, vamos respeitar, assim, o espaço de cada um, acho importante, nesses momentos de convivência familiar, ter delimitado, assim, se um, um, um familiar tá num quarto trabalhando, então não vamos colocar TV assim, no último volume, vamos respeitar o espaço dele, né, tem que ter o um espaço do, do barulho, tem que ter o um momento do silêncio, tem que ter o um momento de compartilhar tarefas tudo isso é, é fundamental para a gente poder ter uma boa convivência familiar nesse tempo
0: é, tava lembrando aqui te ouvindo Régia, a gente ficou no primeiro ciclo da pandemia né aquele primeiro susto assim né e aí a minha mãe mora em Porto Alegre é, na zona sul de Porto Alegre e ela ficou lá no ela mora num apartamento que fica no nono andar num condomínio que são 320 apartamentos, né? Então ela tava com muito medo lá dentro, só lá vivendo, saindo, meu irmão ia só na porta do apartamento e eu em determinado momento me desloquei até lá para buscar para passar um tempo aqui com a gente na Praia Grande e quando eu entrei no apartamento, quando eu abracei ela, ela fazia, sei lá, dois meses e meio que ela não tocava em ninguém, então assim ela ela tremia, assim, foi um quando eu abracei ela de novo, sabe, foi um momento que eu pensei assim, poxa, ela é minha mãe, entende, eu tenho lá meu núcleo, estou muito bem no meu núcleo, co-sanguíneo, né, constituído eu, Aline e as gurias, e minha mãe estava aqui nessa circunstância, nessa situação, que eu não estava sentindo ela, né, e aí veio um pouco, uh, gosto muito, uh, tem um livro que uh, o Fábio tem um conhecimento sobre ele também, que é o uh, João de Ferro, né? E que o Robert Bly vai falar muito uhum. sobre a, a, o, essa troca da pele com a pele. Né? Essa, e é isso que a gente está sendo uhum. convidado, essa, esse ensinamento que ele é morfogenético, ele, ele acontece a partir da, da atuação desse núcleo juntos. Quando vocês estão ali dando risada, fazendo palhaçada, girando o olho... É, 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 é o corpo de vocês ensinando o corpo daquele que veio antes a agir de uma determinada maneira, e é, é o que eu acredito que a gente precisa agora, talvez, ativar mais essa criança para uhum. que, principalmente, ela também ative mais criatividade. Daí, falar, falando da criatividade, porque muitas vezes a gente acha que a criatividade é algo que vem assim num momento mágico, num momento único, né? E, e aí eu tenho uh, percebido que, na verdade, e aí quero passar agora o bastão para o Fábio, né, nesse sentido de que, a, na verdade, a criatividade, se não tiver um, um, uma ordenação, uma organização, se ela ficar simplesmente num, num vislumbre, ela não passa de uma viagem, né, de um devaneio, né, para que ela se, efetivamente, né, para que a criatividade se crie, né? Eu acredito que talvez, e é isso que a gente vive, porque a pulsão, na verdade, é essa energia de criação, né? de, de algo que vai se, se movimentar na Terra, que é algo que vem a partir de nós como canais. Mas, né, Fábio, como canalizar isso agora, digamos assim, para, no contexto familiar, acho que a Régia trouxe isso, né, Pô, uh, tem, uh, tem uma atuação humana, o, o teu companheiro é um empresário, aí teus, os teus filhos estão numa outra realidade distinta. Quando essas realidades se cruzam, né, assim, como ordenar isso, né, Fábio? Como gerenciar essas pulsões, digamos assim, do ponto de vista... Como colocar isso na agenda?
3: Maravilha. É bem simples, como tudo na vida. <risos> Ou não tanto, né? Mas aí, bom tentar responder a tua pergunta fazendo algumas ponderações. Né? Uma coisa que me veio é que eu, muitas vezes a gente, os filhos não sabem o que os pais fazem. Né? E os filhos percebem o campo, que é o que a Régia trouxe muito bem. Né? Então eles não sabem, eles não têm noção, porque nem teriam condições de alcançar isso. E às vezes ele olha o pai e o pai está preocupado com uma coisa... E ele pode estar achando que é com ele. E esse é o caminho dele. E isso faz parte disso. Mas te ouvindo falar, o que me deu vontade de compartilhar, Guilherme, é que a gente busca equilíbrio, mas a não pode esquecer, o equilíbrio nunca é equilibrado. É um equívoco a gente achar que o equilíbrio é equilibrado. Ele não é. Se você for andar de bicicleta, quer dizer, ficar equilibrado, mas você está desequilibrando o tempo todo. Para caminhar, você desequilibra o tempo todo. Você faz esse movimento de abrir mão de algo e abrir o próximo passo. Então, o equilíbrio ele é sempre desequilibrado. E ele deve respeitar a tua fase de vida, deve respeitar o teu momento. Um equilíbrio para alguém de 50 anos é completamente diferente do equilíbrio de uma criança de 10 anos. Mas o equilíbrio não é estático e não deve ser. Eu acabei de ser pai, é extremamente natural que o meu equilíbrio significa dar mais olhar para a paternidade. Mas é diferente quando eu estou entrando na faculdade. Então, são equilíbrios completamente diferentes. E eu gosto muito dos arquétipos, porque eles nos lembram e nos remetem. Para quem não ouviu, passa a entender rápido. Para quem entende, passa a se lembrar. Se eu tenho à minha disposição a capacidade intuitiva, a função do pensamento que Jung nos brindou, que é acessar a intuição, acessar algo maior, acessar a totalidade, sem necessariamente você estar aí que está fazendo uma dinâmica. Se você consegue enxergar além do alcance, que é usar a sagrada capacidade da imaginação, e tem gente que é mestre nisso, tem muita iniciativa, mas não acaba nada. Então você tem à sua disposição uma outra função mais ligada ao curador, ao amante, que é de manifestar teus dons e talentos. Então, não adianta quão bom você é no campo das ideias se você não manifesta. Quantas empresas têm ideias maravilhosas e não manifestam? Quantas pessoas mudariam o mundo, mas economizam seus dons e talentos? Poxa, mas às vezes eu preciso do meu guerreiro interior, que é pegar toda aquela intuição do rei, do arquétipo do rei na intuição e trazer. Fazer agora a tua agenda, o teu plano de negócios do teu jeito, da tua forma. Caramba, a gente ainda tem uma quarta função, que é a da sabedoria, que está ligada às emoções, que tanto nos conectam, que vai fazer com que eu entenda e que eu flua. Poxa, como é que tá? Se eu estou muito guerreiro, eu estou patrolando todo mundo, estou passando trator em tudo, e aí eu estou esquecendo aquilo que é a alegria de viver. Para mim, hoje, o equilíbrio significa esse ser harmônico, esse ser inteiro nas suas relações, anos, luzes de distância de qualquer perfeição. Alguém que consegue transitar entre isso e consegue perceber agora é hora de você puxar a espada e colocar limite. É hora de você puxar a espada e acabar com uma relação que está sendo ruim para ti. Com muita amorosidade e coração. Tem outros momentos que, longe de puxar qualquer espada, a questão é simplesmente fecha a boca e ouve e acolhe. É o abraço, é o olhar, e isso basta. Tem outros momentos que, sim, eu tenho que imaginar o que, que vai ser de mim daqui a dez anos. E se eu pudesse dizer um pequeno método, que daí é o que eu uso na minha vida, funcionou para mim, e hoje eu levo para os... Para onde eu puder levar, no meio empresarial, no meio pessoal, nas rodas que eu faço parte, eu divido em quatro passos que, para mim, faz todo o sentido do mundo. Primeiro, ressignifique a sua vida de tempos em tempos. Como? Pega um papel e escreve. Escreve a sua vida. Escreve, seja por uma lista de família, trabalho. A gente não faz muito isso. O Castanhedo nos ensina muito isso. Então, Mas só o fato de você escrever, não importa se é uma recapitulação de um ano da vida inteira, porque a gente fica preso a um olhar ultrapassado, obsoleto. Então, o primeiro passo que eu sempre dou como dica para dar essa é questão, façam isso, recapitulem a vida. Segundo passo, descubram o propósito de alma. Ah, Fábio, como é que eu faço isso? Existem milhões de formas de fazer. E acho que não é aqui a questão. Mas dons e talentos, de que forma que eu expresso de maneira única? Isso é o teu propósito de alma. É o que tu veio fazer nesse planeta. O que te faz levantar todo dia. Infelizmente, isso está sendo muito desgastado por gente que talvez queira fazer isso de maneira marqueteira. Propósito de alma é a minha conexão com algo maior, que faz assim, caramba, eu tenho que colocar os dons e talentos a serviço de alguém que não seja eu. Terceiro, tem um plano claro para o seu futuro. Para que ter um plano claro para o futuro? Para justamente não viver ansioso. do que, que vai acontecer comigo? Defina o que você quer nos próximos meses ou ano. E quarto, coloca o seu ego a serviço da sua alma. Então, para mim, essa maneira, ela equilibra e Quando a gente faz, os filhos olham e fazem um mapa da vida junto com a gente. Eles recortam e fazem juntos. Por quê? Porque se reinicia, quando a gente ressignifica, eu paro de viver assombrado pelo passado, ou pelo menos diminui isso. Pare de achar culpados. Quando eu planejo o futuro, eu paro de ficar ansioso. O que será de mim? Será o que você fizer hoje? E aí eu tenho condições de ter um propósito, e aí quem quiser, organize a sua agenda. Para mim funciona bem, e é isso que eu estimulo todo mundo, inclusive meus filhos. Agora, para encerrar. Eu sinto que a, a juventude, principalmente a juventude talvez, mas acho que as crianças também, nessa época de pandemia, estão sofrendo muito. Então nós vamos ter que olhar para eles com carinho, porque eles estão passando por uma situação que nós não passamos e sinto que eles estão adoecendo, como todo mundo está um pouco emocionalmente, que o campo está muito movimentado. O campo está muito pesado, em função do planeta, em função de tudo que a gente está vivendo. Então, se a gente puder fazer o nosso caminho como supostamente os adultos da família, quando você reconhece isso, e se abre seus medos para os seus filhos, eu acho que a gente gradativamente permite a eles também falar uma coisa que às vezes parece proibido. Ah, o pai tem medo? Claro. <risos> tenho medo para caramba, tenho medo o tempo todo. E segurança e certeza tenho? Não, eu tenho uma confiança de viver o hoje, mas eu não sei o que vai ser de amanhã e ninguém sabe. Então, para mim, é esse o equilíbrio desequilibrado e a disciplina. Quando você faz um mapa da vida, que é um pequeno painel pregado na parede, para mim, eu aconselho, porque eu vejo que isso muda. Você olha para aquilo. Pode ser na porta da geladeira. Seja uma viagem em família ou seja uma questão que você queira. Ah, eu quero meditar todos os dias. Daí aquela história, Eu não quero, eu não quero ler, eu quero ser um leitor. Eu não quero meditar, eu quero ser um meditador. Então, tu coloca aquilo, eu quero ser isso. Então, acho que em tempos de pandemia, quem não tem o que fazer claro, conectado ao coração, corre um sério risco de adoecer. E aí, só para fechar, Guilherme, quando eu falo ter o que fazer, é qualquer coisa. Aí ah, eu quero assistir séries uma vez por semana com a minha família. Jogue isso no teu planejamento. Aí ah, eu quero ter espaços para almoçar. Uma meta minha lá atrás foi eu vou almoçar em casa três vezes por semana. As pessoas até hoje não acreditam muito, porque eu moro em Santa Maria, eu trabalhava muito em Floripa. Eu Às vezes eu vinha chegava aqui, trazendo as crianças, e assim, em 15 minutos eu almoçava. Mas eu vinha, justamente porque a Kaline trouxe um pouco, criar o campo de estar presente. Então acho que nesse momento de pandemia se a gente ficar distraído com essa série de eventos que você trouxe de estímulo é muito perigoso.
0: Não fecharia. Obrigado. Obrigado, Fábio. Acho que eu assim só acho uma definição que tu trouxe muito legal é essa visão, o equilíbrio não é estático, né? Porque quando a gente acha que a gente se equilibrou, vem o, o assim, ó, tem uma tem uma figura arquetípica brasileira que chama-se Zé Pelintra, que é a figura é uma figura arquetípica com várias ela tem ela é muito profunda porque ela vai transitar assim em vários momentos da vida tem a figura do, do Zé Pelintra que é a figura do malandro e o malandro e essa malandragem ela originou inclusive um personagem da Disney né que é o Zé Carioca é, que se tu for ver, por exemplo, o Zé Carioca, ele é o espelho do Zé Pelintra, né? se tu for estudar o Zé Pelintra, ele vai depois ter uma, uma profundidade, uma conexão, depois da fusão das tradições de matriz africana e de matriz originária nativa da América Nativa, né? então, e ele vai trabalhar muito com isso, que é a malandragem, que é o jogo de cintura, que é diferente da malandragem de querer se dar bem, de querer vencer em cima do outro, mas que ela vai estar correlacionada, na verdade, à capacidade que a gente tem de fazer como a água faz. Quando ela depara com uma pedra, ela tem um jeitinho e ela segue o curso. né? E essa percepção, assim, é óbvio que a gente está aqui, uh, não é a ambição esgotar esse tema, mas eu acredito que a gente aqui já trouxe alguns conceitos, uh, assim, Poderia ficar horas e horas aqui a gente ficar falando sobre isso, mas eu vou colocar um encaminhamento assim, para a gente uh, alinhar e vou convidar para que a gente, uh, primeiro, uh, né mais uma vez, agradecer pela, pela essa conversa que a gente teve, acho que esse é o tom que a gente quer trazer dentro do Salve Família, desse podcast, essas conversas, para a gente reforçar isso, primeiro para a gente, né, porque eu sou pai, a né, Aline ela é mãe, a Rosane Brustolin também, que é a mãe da Aline, que também está agora capitaneando com a gente esse, esse, essa proposta do Salve Família. A nossa ideia é justamente é, é falar sobre isso, porque é isso que pauta a nossa rotina e, e acho que é isso que vem traçando o nosso cotidiano. Então, quero agradecer a vocês pelo, pela, por terem uh, acolhido a nossa esse convite e quero convidar para vocês fazer um fecho, assim, fazer um fechamento assim falando, e aí já também uh, vou passar primeiro para a e convidar, onde é que quem está nos ouvindo pode encontrar uh, mais sobre o trabalho de vocês, sobre né, redes sociais, o que vocês quiserem daí compartilhar para quem está nos escutando, para poder daí acompanhar um pouco mais, pode uh, ficar à vontade. Então, Regia, uh, a tua palavra de encaminhamento, e depois eu passo para o Fábio.
2: Bom, então, assim, queria poder deixar aqui sobre a importância também, ouvindo a fala do Fábio ali sobre equilíbrio, a importância também da resiliência, né? E que nós, enquanto adultos, precisamos desenvolver muito isso uh, para a gente, assim, capacidade de nos adaptarmos a esses novos tempos. A gente não sabe o que vem pela frente, a gente sabe é o que a gente carrega dentro do nosso coração e a nossa intenção sempre de fazer o melhor, melhor bolo com os ingredientes que a gente tiver à disposição, né? Eu acho que resiliência é muito isso. E também de ensinar isso para as crianças, assim, essa capacidade adaptativa nesses tempos modernos e de tantas mudanças e, e mudanças tão impactantes, assim, né? Uh, de que os pais, as pessoas que estiverem nos ouvindo, assim, que se possibilitem realmente fazer o sucesso agora da água, né, que vai contornando os obstáculos e atinge seu objetivo, porque justamente ela tem esse jeitinho de conseguir se adaptar e passar pela pedra e ir adiante até alcançar o oceano. Então, a minha mensagem final seria essa, assim, que as pessoas possam uh, encontrar os seus recôndidos de resiliência dentro do seu dia a dia, uh, com muito amor, com muita tranquilidade, uh, tendo o entendimento que todos nós estamos nesse caldeirão e que ele realmente borbulha para todo mundo e que nessas borbulhas, às vezes, saem farpas, saem coisas que a gente não gostaria que tivessem saído, mas que está tudo bem e que vai passar e que isso também faz parte do nosso processo de crescimento, do nosso processo evolutivo. né Eu tenho, Guilherme, o meu Instagram né como uma forma de, de conexão comigo, que é o arroba né, de psicóloga Regi Psico, por ali tem o meu WhatsApp. A minha melhor forma de se comunicar comigo é pelo WhatsApp. Eu ainda não sou muito das mais adeptas às redes sociais, mas eu sempre respondo lá no Instagram e tal. Mas no WhatsApp eu estou mais ligada. E assim Guilherme, Aline, agradecer muito ao convite. Família é um tema que me, me toca bastante, assim, porque como o próprio Fábio disse, é a base de tudo, né? agradecer o convite, fiquei muito feliz em participar, e muito feliz também, Fábio, por poder estar compartilhando desse espaço aí na sua presença, admiro o seu trabalho, muito obrigada.
0: Obrigado, Regia. Uh, bom, passo agora nosso bastão de fala, aqui nosso microfone de fala para o Fábio, para fazer seus encaminhamentos, Fábio também tem está empreendendo também um, um movimento aí de comunidade, aí, né? um trabalho que te, com certeza tem a ver com isso que ele trouxe, que é essa missão de alma que eu estou acompanhando e que recentemente também foi lançado. Aí agora ele está nos primeiros movimentos aí com, a sua, com a sua comunidade, com a sua comunidade digital, né, Fábio?
3: Sim, é uma comunidade de líderes. E o que eu já ouvi na minha vida, as pessoas falam, não, mas eu não sou líder. Bom, então quem é que está liderando a tua vida, né, meu querido, minha querida? As pessoas ainda ligam muito a liderança a uma questão profissional e eu ligo a vida. Ela é muito útil, porque quando a gente lidera a nossa vida, a gente inspira as pessoas ao nosso redor, de boquinha fechada e a gente vibra, e as pessoas mudam ao nosso redor, e a gente acha que elas mudaram. Não, 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 não. Eu estou mudando, a gente muda o mundo sem fazer força. A gente coloca intenção e energia. E, para fechar aqui, então, eu poderia só deixar uma fala final, Guilherme. Nós estamos em momentos delicados, estamos fazendo história, e isso é maravilhoso apesar de ter muita, um preço alto que nós estamos pagando, mas é história. Se nós estamos aqui é porque nós somos as pessoas certas para viver esse momento. Nós somos os seres humanos a construir um futuro por algum motivo. Então, a recomendação que eu deixaria, se vocês me permitem, quem está nos escutando, é seleciona mais o que tu vai ouvir, quem você vai acompanhar, vê se isso te deixa bem ou se te joga para baixo. As pessoas jogam na responsabilidade da vida delas, muitas vezes, nas redes sociais, onde tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. Tem muitos fakes lá, vivendo vidas que não existem, muitas famílias margarinas que não tem problema. Ah, só a minha tem problema. Mas eu, também a gente vai ter essa informação, como é o que vocês estão fazendo aqui, que é maravilhoso, então parabéns para ti, para a Lini. Então, se conecte com o coração e veja se essa informação que tu está buscando nas redes sociais está te colocando para cima ou para baixo. E, se me permitem, não vivam distraídos. Não é um tempo para a gente ficar distraído, senão a gente adoece e nem sabe. E muito longe de só ser o Covid o problema de adoecimento que a gente está vivendo agora. Eu então, agradeço aí de coração o convite, foi um prazer compartilhar com a Regi, ouvi-la. Regi, é um grande prazer mesmo te ouvir aí, é sempre muito bom a gente ampliar olhares e perceber. Também com estar aqui com a Aline, na minha primeira vez junto com ela, o Guilherme, nós já temos uma longa caminhada que também vai continuar longa para frente. Para me achar, não é muito difícil, lá no Instagram, fabiamaral.dux, no YouTube, fabiamaraldux, no Telegram, fabiamaraldux, ou seja, não é muito difícil de me achar, não. Quem quiser ver aí resenhas de livro, todo domingo, 20 horas eu faço sempre uma resenha de um livro ligado a autoconhecimento, gestão e liderança, e vou alternar Nas quartas eu entrevisto pessoas que eu acho que tem alguma coisa a inspirar no meio-dia, inclusive você, senhor Guilherme, né está na lista aí, vai estar lá em breve. Do resto, só gratidão mesmo e parabéns aí pelo projeto de vocês, porque o mundo está precisando de coisa boa e vocês estão fazendo um gol de
0: placa aí, parabéns. Obrigado, Fábio. Quero, Aline, tu queres fazer tuas considerações finais?
1: Então, famílias que nos escutam, uh, foi muito salutar a colocação da Régia sobre essa prática, né, de nos reunirmos toda semana para conversar sobre as necessidades de cada um. E essa prática a gente realiza aqui em casa já há algum tempo. E é um processo que, coloca, uh, com que faz com que cada um ocupe o seu lugar na família, né? E é onde esse mapa uh, transcultural das, das funções da, da consciência se apresentam de maneira clara dentro das necessidades de cada um. Então, é um momento que a gente tem de fazer de uma forma bem simples para poder trazer o equilíbrio de volta né ao a nossa estrutura ao ambiente a dar um, um restart né na semana que começa por exemplo aqui em casa a gente começou a fazer nos domingos agora e está fluindo muito mais Fazendo nos domingos ano passado a gente fazia sempre as quartas à noite então é a a dica que eu deixo, assim, o, o conselho, enfim, a virada de chave que eu deixo para as famílias, assim, talvez comecem por essa abertura de recapitulação, né? como o Fábio falou, assim, de uma forma mais, mais simples, mas que proporcione a todos esse movimento de olhar para suas emoções. As crianças elas absorvem né? com muita facilidade o que os adultos estão uh, jogando para o para o campo eletromagnético e para o campo morfo-genético da família e a... só que as crianças não reconhecem né tudo que elas estão absorvendo já é difícil para gente né a criança ela é muito mais visceral ela vai reconhecer isso uh, rebatendo com, com outra emoção e aí nesse momento para uma experiência que a gente tem aqui em casa é quando as meninas ah eu não acho que eu não tenho nada para falar hoje Aí elas vêm com um tema bem simples, que às vezes passou batido por mim e pelo Guilherme, mas que para elas aquilo tem uma importância tão grande que quando elas começam a colocar, logo vem um choro sabe, ou vem uma raiva muito grande, ou vem uma tristeza, ou às vezes até uma alegria de algo que a gente nem deu tanta importância, mas que para ela aquilo foi um grande evento, então é um momento que a família tem de dar o valor para cada um, né e que cada um ocupe o seu espaço, e a gente fala assim, para Inayá, que é a menorzinha, Inayá, você senta aqui, né? Porque a gente vai formar a roda e na roda todos somos iguais e você tem o seu lugar, e é isso que faz com que ela sente com muito orgulho e propriedade de si na sua almofadinha que a gente senta no chão, né? Em roda e aí ela senta na sua almofada e ali ela ocupa por um minuto mais ou menos que é o tempo que ela consegue ficar parada. Ela ocupa o seu lugar, né? Então, assim, é uma é uma prática simples, mas que desenvolve tanta empatia, né, e um e um sentir mais humano e fraterno entre o nosso núcleo familiar que é, nossa, é, é muito curador e é, é muito importante, é restaurador e regenerador das nossas das nossas patologias, né, emocionais e, e físicas também, né, para nossa família dá muito certo e manifesta minha gratidão ao Fábio, a Régia, né, ao Guilherme e Rosane, por esse movimento que está acontecendo agora. E com certeza é o, é o início de, de algo uh, muito curador e medicinal aí que a gente tem pela frente para auxiliar nessa nessa grande travessia planetária aí, que estamos fazendo né, enquanto, enquanto humanos. E cabe a nós sermos responsáveis por esse momento tão necessário e peculiar que a nossa humanidade vive,
2: né?
0: Gratidão. Obrigado, Aline. Então, é... a primeira vez que eu ouvi que a gente estava migrando para uma era de síntese, eu fiquei boiando, assim, pensando, ah, o que isso quer dizer, né? o que isso significa isso? E, e, para fechar aqui, eu só queria trazer que, muitas vezes, basta colocar um centro, né? Basta definir um centro. E aí a gente se organiza no entorno dele, pode demorar um pouco. Mas se a gente determinar um centro, a gente em algum momento a gente se ordena a, a partir dele e aí a gente toma nem que de, e aí foi é isso que veio muito na nossa conversa que que é depois um outro centro se estabelece. Né? Depois, mas assim a importância de manter e definir um centro. né? Eu acho que isso é um primeiro passo, assim, para poder identificar onde eu estou e para onde eu vou ir, para onde eu quero ir, para onde eu, enquanto família, vou. né? Então, fechando o nosso papo, quero reforçar para quem nos escuta, este é o Salve Família, o podcast semanal do Jardim da Consciência. Então, é um espaço para ampliar essa conversa sobre família, nesse tempo de transformação, nesse tempo diferente. Né? Aqui a gente vai tratar, como a gente tratou hoje sobre sistemas essenciais para a construção de uma vida familiar equilibrada, saudável, nesse momento que a gente precisa cuidar muito da nossa saúde. Então, sejam bem-vindos. Todas as terças-feiras uh, estaremos publicando novos episódios com conversas como esta hoje com, a, com o Fábio, com a Régia. Né? então deixo um forte e fraterno abraço salve família